0: Y soma Intercultural es una organización que promueve el derecho a la educación de personas migrantes. Investigamos, participamos y activamos procesos de transformación. Es así como les invitamos a escuchar esta nueva temporada de nuestro podcast Recreo Intercultural, en el que estaremos conversando sobre la relación entre colonialismo, sexismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y a través de una conversación con estelares y queridas invitadas. Esta temporada se basó en el trabajo realizado en el curso Convivir sin Excluir, reconstruyendo prejuicios que aparecen frente a la migración que desarrollamos el año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta.
1: Hola a todas y todos quienes que nos escuchan hoy día, estamos en nuestro segundo episodio de Rizoma Podcast, de esta serie de Recreo Intercultural, y quiero contarles que hoy día estamos con Leonora Benicelli, eh, nuestra querida amiga, que es eh, aprovecho de contarles que ella es eh, profesora, igual que su abuela materna, y es profesora de artes visuales, eh, lo que nos va a permitir tener una mirada muy interesante del tema que vamos a hablar hoy, eh, además se ha dedicado a trabajar con eh, profesores en formación y profesores y profesoras en ejercicio Lo que eh, nos va también a dar luces acerca de eh, cómo podemos bajar todos estos temas que estamos abordando Y específicamente el tema del sexismo a la sala de clase. Hola Leo, bienvenida
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
3: Oye, Leo, vamos a ir al grano porque somos, queremos aprovechar al máximo estos minutos y, bueno, da la contingencia de unas semanitas después de unas tremendas elecciones, creemos que la pregunta que te vamos a hacer ahora es muy importante. Queremos que nos cuentes qué es el sexismo, Leo. La invitación que ustedes me hacen se
2: desprende de, la, de una experiencia que, que tuvimos juntas en la Universidad Abierta de Recoleta, ¿no es cierto?, en donde definíamos cinco ismos que atraviesan el, el, los procesos, de migración contemporánea o actual, eh, y cuando me tocó a mí la sesión sobre sexismo, en realidad me pasó en ese momento que pensé algo que pienso en mis clases, yo hago una, hacía una charla antes de dar clases sobre eso que se llamaba eh, Más allá de una educación no sexista, que ahora hay un paper que se llama así, Pedagogías feministas, o también hice una, una vez que se llamaba El sexismo es solo una parte del problema, y, y después era pedagogía feministas, ¿no? Entonces me pasó lo mismo, que en el fondo el sexismo es, una, uno podría decir, un efecto del patriarcado, eh, una dimensión de, de los problemas que... O la, o una, una, sí, un efecto, una, una expresión de deshumanización más de un sistema que es el patriarcado. Entonces me parecía necesario también porque habíamos hablado de colonialismo eh, utilizar la idea de patriarcado colonial que levantan sobre todo las mujeres indígenas y las feministas comunitarias en Bolivia, eh, y en yala en general, en América Latina. Entonces, bueno, llegué de vuelta a esa idea, y así en realidad planteé que, eh, que era necesario para pensar la migración, más bien situarlo, situar las migraciones contemporáneas en un sistema que es el heteropatriarcado, además. O Aventura de Sousa Santos dice que son como los tres ejes los de la colonialidad, ¿no? El patriarcado, que es un heteropatriarcado, ¿va a decir él? Eh, el racismo, que es prácticamente lo mismo que decir colonialismo, y el capitalismo, ¿ya? Ahora, el patriarcado tiene, desde mi perspectiva, una, una diferencia, porque incluso en los sistemas económicos que no se definen como capitalistas, pensemos en Cuba, por ejemplo, o la experiencia venezolana, el patriarcado opera igual, por lo tanto... También ha, han habido mujeres que han hablado de un patriarcado capitalista, y es verdad que no existe el otro patriarcado por fuera del capitalismo, pero también se da el patriarcado, no eso es lo, parado, del, lo, lo que hace tan presente el patriarcado, que se da en sistemas económicos eh, que tienden a una mayor redistribución económica, también. En América Latina, sobre todo. Eh, en una versión colonial, en América Latina, podríamos decir.
0: Yo tenía ahí una, o sea, súper interesante lo, lo que planteas, pero una idea anterior uh -huh. que um, cuando dice eso de que es una expresión como de la, de una, de la des, o sea, perdón, una expresión de deshumanización más del patriarcado, como uh -huh. en, en qué sentido uno puede como visualizar esa, esa deshumanización o falta de, de humanidad, como porque creo que es algo que cuando uno habla de temas de migración eh, contemporánea está ahí siempre, ¿cierto? Como esta idea de eh, la humanidad, de si somos humanos, si nos tratan como humanos, ¿cierto? Entonces, como si podía quizás contar ahí un poco cómo se, esa expresión.
2: El racismo es, es, es un ejemplo de deshumanización que es más fácil de entender, que el patriarcado opera igual, o sea, lo que el capitalismo y el colonialismo hacen, en primer lugar es expropiar de la condición de humanidad a una parte de la humanidad, digamos, porque tú no puedes explotar, si, no, si antes no deshumanizas, ¿no? que es lo que hizo el racismo históricamente. Y lo que el patriarcado hace es lo mismo, deshumaniza, no, es un sistema deshumanizante, expropiador de la condición de humanidad, y es antropocéntrico, porque además, o sea, porque además de ya decir expropiador de la condición de humanidad, deja por fuera una dimensión del patriarcado, que es la lógica de dominación también sobre la naturaleza, esto lo han dicho las mujeres creando en Bolivia, la María Galindo y todas ellas, y que es como un eslogan que se ha visto harto, las mujeres no somos territorios de conquista, ¿no? Haciendo como la analogía también a la lógica de dominación que se ejerce sobre la naturaleza, las mujeres indígenas, eh, bueno, voy a repetir en Bolivia porque es como lo que más conozco, porque ahí están, bueno, la Diana Guzmán, la María Galindo, partieron siendo mujeres que luchaban por, por, por los derechos del agua, ¿no? Por el, por el agua como un, como un bien común. Entonces hay una relación, el patriarcado colonial opera en una lógica de dominación hacia los cuerpos, podemos decir, pero también hacia la naturaleza. ¿no? Es antropocéntrico porque en el fondo intenta eh, despojar a la naturaleza, despojar para utilizarla en beneficio de, la, de los humanos. Entonces no solamente es la explotación del hombre por el hombre, podríamos decir, sino que también la explotación de la naturaleza en beneficio de, de una parte del cosmos, podríamos decir, que somos... Eh, los humanos. Eso, y que tiene mucho que ver con esta lógica, por eso siempre se hace, el, el feminismo colonial, hace mucho la comparación con el racismo, o entiende que hay un, hay un, que el género, el llamado género, el patriarcado, opera en la misma lógica de los dualismos que opera el racismo, digamos, tú tienes que expropiar a un ser humano de su humanidad, despojarlo de su humanidad para poder explotarlo, eso ha ocurrido a partir de una serie de dualismos que son estos dualismos, racializadores, podríamos decir, por ejemplo, la división civilización barbarie Esto es como histórico, ¿no? Eh, cuando el racismo empieza a funcionar, eh, la civilización era Europa y los demás eran bárbaros, los, los, las, las poblaciones africanas y las poblaciones indígenas, ¿no? Eh, entonces eso implica despojarlos, porque si no, ¿cómo justificas la esclavitud? ¿no? Tienes que despojarlos de su condición de humanidad, y entonces para eso la modernidad construyó estos, estos dualismos. También mente-cuerpo, ¿no es cierto? Naturaleza-cultura. La única forma de que explotemos la naturaleza como la explotamos es que entendamos que hay una división radical entre nosotros, que somos la cultura, constructores de cultura, ¿no es cierto?, y la naturaleza. Por eso hay algunas feministas, como la Donna Haraway, que mi perrita se llama así por ella, que está aquí la dando, que habla de naturoculturas, ¿no? Ya no podemos pensar escindidamente la naturaleza de la, de la cultura. Eso es súper importante, yo creo, entender que el patriarcado es una matriz deshumanizante tanto como el racismo y el colonialismo. Y, por, y, esa, y son matrices deshumanizantes porque si no, no hay forma de justificar la explotación. Entonces, yo creo que ahí, como dicen ustedes, por eso en la migración vemos tanto, porque la frontera es un método para todas... Fronterizar, poner frontera es un método para, para, para seguir, eh, para que estos, estos dualismos sigan existiendo. ¿no? Yo creo que quizás en algunos capítulos más adelante alguna de nuestras amigas va a profundizar en esto de la frontera como método, pero en el fondo, la, la fronte, las fronteras y la espectacularización que estamos viendo con las fronteras opera justamente para despojar a las personas de su humanidad Y ahí hay una, uno podría decir, hay una filigrana de matrices de, de, de deshumanización, porque está el nacionalismo de la mano del, del, del colonialismo, pero estos son como tradicionalmente entendidos, porque como feminista de colonial o las feministas de colonial entienden, que eh, no se puede separar el colonialismo del patriarcado.
0: Sí, Leo, eh, bueno, entiendo como lo de lo que nos mencionas también, como toda esta parte del sexismo y que viene también como de una matriz que es patriarcal. Yo quisiera saber cómo, eh, cómo afecta como el sexismo o qué ejemplos, eh, no sé, sexistas y esa fuera la palabra, cómo afectan a las personas migrantes, o cómo los podemos evidenciar, porque a veces el sexismo al igual que todo lo patriarcal, como que se mimetiza, y es muy difícil a veces como de, de verlo como muy evidente, como mm. ¿qué ejemplos nos podrías dar como para podernos como poner así como el lente en los ojos, así como de que, mire, ejemplos claros de sexismo, y que afectan a las personas migrantes, a las familias, o sobre todo a las mujeres, son estos.
2: Yo diría a las mujeres y a las niñas, en particular, o a, las, o a o los cuerpos infantiles que son eh, leídos como femeninos. ¿no? Eh, pero estaba pensando antes, Mille que una de las cosas que descubrí, y que creo que la descubrimos juntas cuando estábamos armando lo de la UAR, es que en inglés no existe la palabra machismo, que existe en América Latina. En inglés existe sexism, y male chauvinism, que sería como el chauvinismo masculino, o sea hay una forma, incluso uno podría plantear, solo por, en términos como del lenguaje, que el machismo es una versión del sexismo made in Latinoamérica, ¿no? que tiene que ver con la figura del macho, borracho, y aquí voy a tirarle un palo, perdón, me lo voy a permitir, a eh, historiadores como Gabriel Salazar, que si uno lee la historia del niño guacho, eh, ser niño guacho en la historia de Chile, pareciera ser que Gabriel Salazar piensa que el, el germen de la conciencia de clase está en esa cultura patriarcal, él no hace una crítica al abandono de los hombres, ¿no? Él lo plantea, él dice que en esa cultura es donde está la conciencia de clase, ¿no? Entonces, es, a ese nivel opera la, esta idea, esta, esta producción, made in Latinoamérica, de una versión de sexismo que implica, bueno, la circulación, esto ya tiene que ver más con los temas que yo estoy trabajando, pero que históricamente los niños y las mujeres hayan sido eh, abandonados, ¿no? Abandonados y, y la asociación que hay en América Latina con la violencia y el alcoholismo, etc. Entonces, entendiendo eso, quería decir que una de las cosas que afecta a las mujeres migrantes, en particular, y yo, y yo no sé si en particular, porque al final lo que pasa con el patriarcado, que esto que les decía que es tan transversal, las feministas hablan de un continuo de violencia. O sea, las mujeres migrantes son muchas veces expulsadas de sus, territorios, no solamente de sus países, de sus territorios, de sus eh, comunidades, eh, no solamente buscando mejores oportunidades económicas, sino que también son expulsadas muchas veces por situaciones de violencia que viven en, con sus parejas en, en sus países de origen. Y lo que llegan a encontrar a Chile es un país igualmente violento, ¿no? Entonces las cifras de la reacción contra la violencia y del, y alguna, y del Cernamex son súper claras en eso, o sea, las mujeres migrantes son víctimas de femicidio, tanto como las mujeres chilenas, y la mayoría de los femicidas no son migrantes, son chilenos. O sea, hay, un, hay un, una relación en, en, en Chile, a propósito del caso de, de, este chiqui, de este callo mexicano que mató a... Ese es el único caso en que la configuración es inversa. El único caso que uno puede encontrar de un migrante asesinando a una mujer chilena es el caso de este mexicano vinculado además con un movimiento neonazi, ¿no? En general la configuración es o oh, hombre migrante asesina a mujer migrante o oh, hombre chileno asesina a mujer, a mujer migrante, ¿no? Entonces, las mujeres migrantes llegan a Chile a quedarse muchas veces sin redes, ¿no? eh, a, las, a las cuales puede recurrir para salir de situaciones de violencia, bueno, hay todo ahí, una, una crítica que uno puede hacer a la institucionalidad eh, de la violencia, pero lo que me interesa situar es este continuo de violencia en América Latina, o sea, las mujeres migrantes que vienen de otros países del sur, llegan a un país igualmente violento con las mujeres y esa y, y, y pensando en las niñas bueno los femicidios también es, es algo que afecta la violencia heteropatriarcal es algo que también afecta a las niñas pero en el caso de las niñas además de continuo de violencia implica una cultura de la violación que los cuerpos de las niñas sean cuerpos como cosificados no expuestos al escrutinio de los de los varones eh, y una de las cosas que yo he visto en mi experiencia trabajando en colegios con muchas como con altos porcentajes de, de estudiantes migrantes, es que hay bastante acoso sexual, o había, antes de todas las legislaciones de acoso sexual, o de los movimientos de acoso sexual, había mucho acoso sexual dirigido especialmente a los cuerpos de las niñas caribeñas, ¿no? Eso podría decir, porque de ahí, el, el otro ejemplo que tenía a propósito de los casos paradigmáticos eran, eran dos, en particular hay un, hubo un caso en el norte, hace unos años atrás, de una mujer haitiana, que intentaron arrebatarle a su hijo en un bus, bueno, le arrebataron al hijo en el bus, finalmente después se lo devolvieron, pero fue asociado a, a que ella en la desesperación tuvo una, un colapso emocional, ¿no? Eh, ella estuvo, o sea, intentaron psiquiatrizarla, bueno, se generaron toda una serie de situaciones, y ahí uno puede ver cómo esta imagen que, que yo creo que, bueno, las mujeres compartimos de la locura asociada a las mujeres, ¿no? La institución psiquiátrica surge en gran medida, la cicatrización surge en gran medida, no solamente para explicar, sino que para, para, tener, para generar un cautiverio de las mujeres que padecían histeria, melancolía, todas esas cosas que uno ve en las películas, ¿no es cierto? Como esa, esa, esa cosa de las mujeres como locas, sigue estando presente y se activa de maneras dramáticas en este tipo de casos. Ya vimos el de Joan Florville, yo no quise usar el de Joan Florville en la Universidad de Vierta Recoleta que quería de alguna manera también sensibilizar y dar a conocer otros casos que eventualmente no han sido tan mediáticos, no han tenido un desenlace tan dramático, pero uno se lo puede encontrar cotidianamente, ¿no? La, también el racismo, creo que algo de eso quizás estaban conversando antes, el racismo que hay a propósito de los arreglos de cuidado de, que, de las mujeres migrantes, eh, de, de, estas, de estas formas quizás no, no normativas que encuentran las mujeres migrantes eh, para criar y cuidar y trabajar a la vez, ¿no? en asociación con otras mujeres, muchas veces los sistemas de protección de la infancia entienden esa, esas decisiones como abandono ¿no? y terminan criminalizando esas maternidades que son maternidades eh, no hegemónicas, y es donde aparece para mí también el, el patriarcado en alianza con el racismo. Recomendaciones.
1: Leo, es que aprovechando esto que estabas comentando, que es súper eh, interesante respecto de, porque todos nosotros, independiente de donde trabajamos, tenemos una mirada de lo que es, eh, entre comillas, normal o bueno. Okay. O sea, claro. todas nosotras hemos sido criadas eh, con ideas de lo que es eh, un, buenas formas de cuidar a los niños, buenas formas de criar a los niños, eh, buenas formas, entre comillas lo digo, por favor, de ser buenos padres o madres. Y eh, al, eh, los eh, docentes... Eh, también tienen formas de eh, muy también ancladas también de, de qué es eh, ser un buen apoderado eh, o ser un buen eh, cuidador o cuidadora no sé si eh, qué herramientas o qué lentes o de qué manera hoy eh, un poco saltándonos al, al ámbito escolar eh, sí. pensando en, en en, en esta en esta serie de podcast, ¿qué, qué podrías decirnos al respecto? Es decir, eh, ¿de qué manera los docentes podrían eh, un poco hacerse conscientes de esas formas y, y cuán arraigado tal vez está, está, está este patriarcado, este sexismo en, en, en ellos y ellas al momento de, de, de trabajar la relación con sus estudiantes y con las familias de sus estudiantes? No sé, ¿qué, qué podrías decirnos al respecto?
2: Estaba pensando en algo, nada que ver, estaba pensando más en clave de racismo, pero lo voy a decir igual porque ya que está de moda, de pronto les, es, es como chori para, le, para los, los audit, les auditores. Hay una serie que está muy de moda que se llama New Amsterdam, y hay un capítulo, no me acuerdo en qué temporada, en que llega un niño, y esto es para, para eh, mostrar cómo los efectos del racismo, porque cuando decimos racismo en realidad <laughs> estamos diciendo todo, para mí el racismo de alguna manera el patriarcado es racista no 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 o sea si pensamos en esta en esta en que el patriarcado deshumaniza decir, deshumaniza, decir, decir deshumanizar es decir racializar no o sea eh, entonces de alguna manera todos los procesos de deshumanización son racistas podríamos eh, y que es una idea en la que en la que las feministas de coloniales trabajan hace poco salió una, un artículo de la una entrevista a la Juverky de Spinoza que dice, eh, la, todo, toda la modernidad es racista, o sea, la moderno, cualquier cosa moderna es racista. Eh, bueno, y hay un capítulo en New Orleans en que llega un chiquillo que, que tiene una serie de tumores por estrés, ¿no? y él está en un colegio de alta competitividad, podríamos decir, a propósito del esfuerzo de su madre latina, eh, y el psicólogo o psiquiatra que trabaja en New Amsterdam, que es lo máximo, eh, descubre que es efecto del racismo. ¿No? de que ese estrés que tiene, y no es un racismo explícito, sino que es un racismo solapado, y que el, el episodio que hace estallar, oiga, oigan esto, porque es muy interesante, el episodio que vive el niño que hace estallar su crisis, es con una pregunta de la bibliotecaria de su colegio, cuando el niño pidió un libro y la bibliotecaria duda de si lo va a poder leer a tiempo. ¿no? Como esa, si lo va a poder leer a tiempo y entregar, por lo tanto, devolver a tiempo. ¿no? Esos son uno podría decir micro-racismo, que yo en realidad discrepo de esta idea de lo micro y lo macro, porque en realidad el racismo es racismo, ¿no? Y se expresa obviamente a diferentes escalas, pero lo que está operando ahí es el, el racismo, ¿no? eh, Siempre se va a expresar a diferentes escalas, en los juegos de los niños también se expresan esas divisiones. Estamos hablando de una escala microscópica, pero lo que hay ahí es racismo, patriarcado, ¿no? Es, es esta herencia colonial. Como herramientas pensaba es difícil de explicar, pero eh, el feminismo de alguna manera siempre intenta ponerse del lado de las mujeres, y esto siendo súper binaria, ¿no? Una, un abordaje feminista, por ejemplo, las reuniones de apoderados, sería para mí nunca jamás enjuiciar la, la, a una mujer, ¿no? Eh, suspender ese, esa, la posibilidad de un juicio, eh, y más bien intentar comprender y, hace, y, y generar redes entre las apoderadas, por ejemplo. Eh, y si una, si una apodrada no va a la reunión, nunca pensar que es porque, porque es mala, porque no está comprometida, quizás tiene mil cosas, o sea, el feminismo lo que nos hace es suspender esa crítica eh, castigadora muchas veces, hacia las mujeres particularmente, eso pensaba con las apoderadas. Ahora, las feministas decoloniales o las feministas indígenas hablan de, de, de los procesos de descolonización, que son procesos que todas tenemos que seguir haciendo, por ejemplo, con la naturaleza, yo creo que somos súper coloniales igual en nuestra forma de relacionarnos, es como, estamos criados en un sistema súper antropocéntrico, tenemos mucho que aprender, mucho que seguir haciendo, yo creo que la pandemia nos está poniendo en un escenario en el que estamos quizás más sensibles con, con las implicancias de los vínculos entre la naturaleza y lo humano, pero pensaban que los profes y todas las personas en el día tenemos que hacer procesos de descolonización, y para eso yo creo que la historia es súper importante y una de las cosas que yo he descubierto es que, por ejemplo, para descolonizar la mirada criminalizante o castigadora, de esas formas, de esos arreglos de cuidado, de esas prácticas familiares, de esas eh, formas de construir parentesco por fuera de la familia normativa, para hacerlo hay que, aprender, hay que, hay que estudiar historia, hay que, hay que ir a mirar la historia de nuestro país, ¿no? o sea, lo conversábamos otra vez en una reunión, ese ideal de familia que, ten que tenemos muchas veces las profes, los trabaj las trabajadoras sociales... Eh, todas las profesionales que estamos en los, en los sistemas de protección de la infancia es una, es una cosa que nos han depositado, porque uno va a mirar la historia y en realidad esa infancia en América Latina y en Chile ha sido la infancia privilegiada, o sea, muy pocas niñas, niños viven en entornos familiares como los que imaginamos. Eh, e incluso en esos entornos suceden otras perversiones, hace unos años salía un, un reportaje de, lo, de los niveles de estrés que tienen las niñas y las niñas de las clases altas para entrar a colegios competitivos y eso las OPD no lo vigilan, no les parece vulneración de derecho que, que, que las niñas estén estresadas, ¿no? Eh, sí les parece vulneración de derecho que una madre tenga que dejar al, al hijo a cargo de alguien que aparentemente es una desconocida, pero es la única persona que tiene a quien recurrir ¿no? Entonces yo creo que el feminismo es eh, súper importante para eso, para suspender el castigo hacia las mujeres.
0: Súper como interesante, yo le, le hemos pedido a, la, a las invitadas que hemos tenido eh, que nos dejen como recomendaciones desde, como, bueno, desde el capítulo de New Amsterdam, que yo lo vi, eh, temporada 2. ¿eh? ¿Temporada 2? Eh, no me sé el capítulo, es que pero... que sabéis que, perdón, pero yo lo,
2: yo lo encuentro a la raja, Sí. Porque bueno, ahora voy a trabajar, voy a estar dando un módulo que me tiene súper contenta en un diplomado de Migración y educación superior, y lo encuentro en la raja.
0: Sí, no solamente bien.
2: está en, la, en las salas de clase y en los patios, sino que todas las personas que estamos vinculadas a, a, la, a las niñas migrantes tenemos un rol que, que, que podemos jugar, tenemos un espacio micropolítico para disputar. No importa ser ir la asistente del de, de aula, no importa ser ir la bibliotecaria, no importa ser ir, eh, la trabajadora del casino, ¿me entendí O sea, eh, eh, depende, finalmente, está, eh, la transformación está, perdón, la transformación está eh, en, esas, en esos espacios micropolíticos, yo por eso encuentro bacán que sea la bibliotecaria, que no sea la profe, caché eh,
0: No, totalmente. Eso. Sí, es, es muy bueno el capítulo, a mí me, me encantó. Entonces esa es una primera recomendación así súper actual, de Netflix. Sí. <risa> Netflix.
2: Netflix New Orleans se van a entretener y van a aprender.
3: Eh, Pero, ¿En New Amsterdam o New Orleans? Ay, perdón, no, no New, Amsterdam, New Amsterdam Yo le cambio el nombre a las cosas, perdón New
2: Amsterdam, en
0: Netflix Es demasiado decoloneadito Oye, Leo, ¿qué, ¿qué otras cosas nos recomendáis a, la, a las personas que nos están escuchando Textos, eh, videos de YouTube Tú eres súper siempre como metodóloga en esto Entonces... O sea, ya, ya nos innovaste con un capítulo de Netflix. No, no, claro. Yo les mandé les mandé
2: eh, dos videos, que de pronto si quieren los pueden colegar, un video, hay, un, hay un video de la Ochi Curiel, que es una feminista de colonial, y que se llama Las claves, Ochi Curiel, las claves del feminismo de colonial, yo creo que esa, el feminismo de colonial en general, para mí, es como que uno siempre anda buscando una, una teoría que lo englobe todo. Para mí de alguna manera el feminismo de colonial es esa teoría, porque también la de colonialidad secas me quedaba siempre con una pata afuera. Entonces, bueno, ahí está la Ochipuriel, que es muy clara, muy pedagógica. Eh, la Juerquí Espinosa también, en sus primeras cosas es más difícil, pero hay un, algunos, algunas entrevistas que le hacen en donde ella es súper clara y en YouTube también se pueden encontrar cosas de ella. Eh, otra que es muy, muy clara es la Adriana Guzmán y hay videos también de la Adriana Guzmán, yo les mandé uno en que uno pone Adriana Guzmán patriarcado en YouTube y ella explica. Y dice, esto es casi lo mismo que digo yo, que el sexismo, ellas descubrieron que era un patriarcado colonial, y para ellas además era muy evidente, porque el patriarcado tiene relación con la palabra patrón, ¿no? Eh, entonces son inescindibles las lógicas coloniales con el patriarcado, van a decir ellos. <ríe> eh, y bueno, los otros son textos, hay una, hay una eh, activista de la educación popular feminista, lesbiana, que se llama Claudia Corol, y ella tiene dos libros públicos, bueno, hay uno especialmente eh, sobre pedagogías populares y feminismos, que me parece clave, ahí hay el, y ahí en particular hay una entrevista que no está en el PDF, pero que está en el libro físico, eh, a otra activista que se llama Lolita Chávez, y Lolita Chávez es una mujer indígena, eh, que explica también esto que yo decía de esta crítica al antropocentrismo, ¿no? cuando pensamos en el mundo indígena, es que no, no podemos seguir pensando que la humanidad es lo único que existe, ¿cachai? que la violencia solo la experimentamos las mujeres, los niños eh, o los subalternos, sino que la, pensar la naturaleza, los derechos de la naturaleza, es que bueno, tampoco quiero pensar en clave de derechos, pero la lógica de dominación se extrapola a la naturaleza esa yo creo que serían mis recomendaciones, y la Diana Guzmán tiene un libro también que yo les mandé, que yo lo, lo, no lo cachaba, lo encontré pa, preparando el podcast, y es una joya, no me acuerdo cómo no tengo, el, acá tengo el nombre yo creo. Sí, descolonizar la memoria, a propósito de descolonizar, descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos, y aquí la, la Milena me decía la María Lugones, claro, la María Lugones es como de alguna manera la creadora podríamos decir del giro, del feminismo de colonial, la que Primero la discute Quijano y le dice, te equivocaste, no es la raza, es el patriarcado, es el género. Pero muchas de las cosas de ella están en inglés, porque ella se autoexilió, se auto podríamos decir, a Estados Unidos después de un episodio a propósito de la, cicat de la cicatrización, después de una situación de cicatrización eh, en Argentina, al ser ella lesbiana y, y venir de una clase acomodada. ¿no? Sus padres intentaron corregirla y ella se fue desobediente a Estados Unidos y se convirtió después en, en una académica prestigiosa y necesaria de leer siempre. Así que también quienes leen en inglés, hay algunas cosas hermosas de, de la María Lugones acerca de produ cómo producir también conocimiento antiimperialista, esas palabras que ahora nos da como poder decir y que a mí me encanta, antiimperialista, anticolonial.
0: Bacán. <risa> Hoy, bueno, se, se nos pasó el tiempo volando, yo creo, quizás se nos quedan 20 preguntas en el tintero, pero por lo menos este la idea era que fuera, ¿cómo se puede decir?, un pequeño, así, la primera pintada, ¿cierto?, como cuando uno pinta una casa, como a la primera mano, por decir, y, y la segunda y la tercera, claro, con todo lo que nos invita a leer y a ver, yo creo que quedamos con el tremendo así desafío en ese sentido. Sara. Sí,
3: gracias Leo por este encuentro, nos has dejado con un millón de de recomendaciones, me quedó súper, cando así como súper fuerte esta idea que decís tú como del racismo están parando el patriarcado y muchas otras cosas, entonces como seguir reforzando eso, el racismo se nos ha evidenciado a, en el caso de Chile con, con la migración, entonces es como que la migración finalmente nos ha abierto los ojos en Chile claro. a, a entendernos, ¿cacha? y como que lo hay dejado súper claro en ese sentido, así que muchas, muchas gracias por estar acá, también saludos a la dona que nos dio sus la, ladridos por ahí, así que nos uh -huh. acompañó y te acompañó, después vamos a hacer un análisis de, lo, de los ladridos, porque creo que fueron en minutos cuando <risa> sí. decía el patriarcado, ella ladraba.
2: ladraba. No
3: el antropocentrismo
2: sí. tampoco está en contra.
3: Así que eso, muchas gracias Leo, y nada, nos vemos en otra oportunidad en, aquí Rizoma intercultural.
2: Gracias chiquillas por invitarme y por, por el podcast.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba punto intercultural. En Facebook como rizoma punto intercultural, y también pueden escribirnos a nuestro correo rizoma punto intercultural gmail punto com, por si quieren tomar contacto con nosotras. Le agradecemos desde ya a Imperio Bamba con su canción Camino, que ha estado acompañándonos toda la temporada de este recreo intercultural.